0: De wachttijden bij een GGZ-instelling in Ede zijn 13 weken bij depressie, 33 weken bij een persoonlijkheidsstoornis en 22 weken bij een angststoornis. 22 weken in angst wachten op hulp. Ik ben Sanne en dit is Kopzorgen, een podcastserie over de GGZ in Ede. Voor Bureau Spotlight doe ik een onderzoek naar de problemen bij de GGZ in Ede. In deze aflevering vertel ik je kort hoe de GGZ werkt en in de afleveringen daarna gaan we het GGZ-traject langs in drie stappen. De huisarts en POH, de wachttijden en de therapie. GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg. De GGZ richt zich op het voorkomen, behandelen en het genezen van mensen met een psychische aandoening en verslaving. Ook vangt de GGZ mensen op die ernstig verward zijn. Daarbij bieden ze verschillende soorten hulp. Regelmatige gesprekken, ook wel polyklinische of ambulante hulp genoemd. Behandeling in deeltijd intensieve zorg tijdens een opname en acute opname. De organisatie van de GGZ is opgedeeld in verschillende lagen. Als je lichte klachten hebt, zoals somberheid, rouw of een licht trauma, kan je terecht bij de basis GGZ. Daaronder vallen de huisarts, maatschappelijk werker en de eerste lijns psychologen. Bij meerdere psychische problemen tegelijk of zwaardere problemen kan je terecht bij de gespecialiseerde GGZ. Om wat duidelijker te krijgen hoe het nu precies allemaal werkt bij de GGZ en hoe die wachtrijen zo lang kunnen zijn, sprak ik Rianne Oosterom. Rianne is journalist bij Trouw en doet al drie jaar onderzoek naar de GGZ. Zij heeft dus een goed beeld van hoe de GGZ werkt.
1: Ja, als iemand merkt dat hij eigenlijk niet meer goed kan functioneren in het leven... dus bijvoorbeeld door angsten of depressies of andere psychische klachten... op zo'n manier dat het echt zijn leven belemmert... dan maak je kans om, uh, om GGZ-hulp te krijgen... En de stap die je daarvoor moet ondernemen is dat je eerst naar de huisarts gaat om je te melden eigenlijk en, en je klachten te omschrijven. Nou, dan kan een huisarts zeggen van nou, dit zou wel eens een angststoornis kunnen zijn en die geeft dan een verwijsbriefje naar een GGZ-instelling. Dan kom je in principe op een wachtlijst terecht voor een intake. Er zijn eigenlijk twee wachtlijsten, één voor een intake en één na de intake voor een daadwerkelijke behandeling. En ja, dan kom je dus bij een GGZ-instelling, krijg je in principe een intake... ...wordt ook een vragenlijst afgenomen en wordt je gediagnosticeerd. En op basis van die diagnose wordt een behandeld traject voorgesteld. Dat is dus heel erg afhankelijk van je diagnose.
0: Oké, okay, nu is het wel een stuk duidelijker hoe het traject eruit ziet. Maar waar zitten nou precies de problemen?
1: Ik denk bij personeelstekorten, bij uh, te lange wachttijden... ...en eigenlijk het, dat het niet lukt om die op te lossen... ...want daar is echt al meer dan twee jaar heel veel GM over... Um, ik denk ook wel wat voortkomt uit uh, die personeelstekorten, uh, geweldsincidenten. Ook door een veranderde patiëntengroep. En nou ja, dat alles komt weer een beetje voort uit die, uh, nou ja, de, de verandering in de geestelijke gezondheidszorg. De ambulantisering die eigenlijk niet zo goed op gang is gekomen. Ambulantisering? Wat houdt dat in? Nou, een aantal jaar geleden is... Uh, is er eigenlijk bedacht dat de GGZ anders ingericht zou moeten worden. Dus waar vroeger mensen vaak werden opgenomen in een kliniek, worden mensen nu veel vaker thuis behandeld. En dat heet de ambulantisering. En uh, het Trimbos Instituut, daar heb je misschien wel van gehoord.
0: Het Trimbos Instituut is een instituut
1: wat onderzoek doet
0: naar verslaving en psychische problemen. Daarnaast ontwikkelen ze behandelingen en stellen ze de overheid op de hoogte van de problemen die spelen met betrekking tot die onderwerpen.
1: Die hebben elk jaar een uh, soort overzicht van hoe die ambulantisering, uh, of dat nou lukt of niet. En elk jaar is eigenlijk weer hetzelfde verhaal, want het is nog niet genoeg opgebouwd. Want dat zorgt dus voor een soort gat, want mensen kunnen dus niet meer zo snel worden opge opgenomen. Maar thuis behandelen, dat is de am nog niet op sterkte eigenlijk. Dus dat zorgt gewoon voor problemen. Er zit dus een soort gat in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe
0: gaan artsen en psychologen met dit gat om? En wat zijn de gevolgen voor de cliënten? Psycholoog Monique Harskamp is vrijgevestigde psycholoog in Ede. En zij kan mij hier vast meer over vertellen.
2: Als huisarts sta ik ook in een hoek van als iemand naar bij komt die echt heel erg depressief is. En met behandeling gebaat staat, maar die moet eerst een wachtlijst van, van acht maanden. Maar ondertussen, ja, weet je, je hebt een baan, um, vaak een gezin en dan moet je iets. Dan is medicatie, uh, ja, kan een oplossing zijn.
0: Maar die medicatie? Dat is toch niet per se een negatief gevolg? Nou
2: ja, de bijwerkingen zijn gewoon heel erg heftig. En wat ook, als je eenmaal aan de antidepressiva zit... dan gaat het leven beter, kom je in therapie... dan zou het op een moment kunnen zijn dat je daarmee moet stoppen. Maar dan heb je eigenlijk een tweede probleem, want dat stoppen is heel moeilijk. Je krijgt heel veel onttrekkingsverschijnselen, heel veel ja, ontwenningsverschijnselen, afkikverschijnselen.
0: Dat is echt heel zwaar.
2: Dus ja, veel mensen blijven slikken, want dat stoppen gewoon niet meer lukt.
0: Oké, okay. dus dat maakt de situatie nog gecompliceerder. Dit is iets waar ik later nog wat dieper op in wil gaan. Laten we nu eerst kijken naar de financiële kant. Therapie kost natuurlijk geld. Maar hoe zit het precies?
2: Nou, als je basisverzekerd bent, uh, dan kan je naar de huisarts en dan kan je of naar de PLH ingezet of je krijgt een verwijzing. En als je geen aanvullende verzekering hebt, ja, dan of je gaat naar een psycholoog, maar dan moet je het zelf betalen. Maar dat kan. Het zijn, het zijn echt, ik, ik, nou, ik denk dat de helft van mijn klanten zelf gewoon zelf betaalt. Die dus zegt gewoon, het wil snel geholpen worden, het moet snel opgelost worden.
0: En, nou ja, en dat lukt dan ook wel. Therapie kan dus worden vergoed via een zorgverzekering. Maar er worden wel eisen gesteld aan de vorm van behandeling. Zodra een behandeling niet medisch is, wordt deze niet vergoed. Een behandeling is medisch op het moment dat een huisarts een diagnose heeft gesteld. Vergoeding is dus wel mogelijk, maar ook hier hangen allerlei voorwaarden aan. Daarnaast zijn de verzekeraars ook verbonden met de wachttijden. Verzekeraars en instellingen praten vaak met elkaar over de wachttijden. Maar dit leidt niet tot concrete resultaten. Daarnaast kwam uit een onderzoek van de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, het zelfstandige bestuursorgaan dat toezicht houdt op de zorgmarkt in Nederland, dat de helft van de onderzochte verzekeraars niet goed bijhouden hoe de wachttijden zich ontwikkelen. Daardoor is het ook moeilijk om er iets aan te doen. Dit is dus ook een aspect van de problemen in de GGZ. Het is allemaal erg ingewikkeld en daarom is het zo belangrijk dat er meer duidelijkheid over komt. In de volgende podcast... Duiken we in de eerste stap van het zorgtraject, de huisarts en POA. Maar hiervoor heb ik uw hulp nodig. Heeft u ervaring met geen gezet in Ede en omgeving, en wilt u hier mogelijk anoniem over vertellen? Sul dan een mailtje naar Bureau Spotlight. Bureau Dit was Kopzorgen. Een podcast gemaakt door mij, René, Roosmarijn en Ari...